0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode meines Podcasts »Rebecca trifft«. Heute habe ich den Autor und Doktor der Theologie, Pastor Bernd Schwarze zu Gast. Er hat den Roman »Mein Wille geschehe« geschrieben. Und ist Leiter der Kultur- und Universitätskirche St. Petri in Lübeck. Schön, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, es ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Kommen wir doch erstmal auf äh, Ihren Roman Mein Wille Geschehe zu sprechen. Der ist ja am 1. Juli erschienen. Können Sie uns mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Roman so geht?
0: Ja, gern. Also. Es geht um Benedikt Teves, das ist ein sehr frustrierter evangelischer Geistlicher, von seinem Leben frustriert, von seiner Arbeit enttäuscht. Eigentlich denkt er es völlig auf dem falschen Weg und allmählich wird ihn die Gemeinde bald entlassen und äh, ja, es passieren auf einmal merkwürdige, merkwürdige Dinge in seinem Leben und zwar ähm, nach einem Gottesdienst, durch den er sich mehr durchgequält hat, kommt also so ein Etwa zwölfjähriges Mädchen auf ihn zu und hält ihm einen Zettel hin und auf dem steht, ich möchte beichten. Und die Umstehenden sagen, ach was für ein Unsinn, wir sind evangelisch, da gibt es doch keine Beichte. Und Benedikt sagt, nein, das ist Unsinn und damit hat er recht, denn die Beichte gibt es auch in der evangelischen Kirche, auch wenn man das kaum weiß und wenn die auch nicht in solchen hübschen Holzkästen stattfindet, sondern meistens eher, dass man sich dann zu einem sehr vertraulichen Gespräch in einen besonderen Raum zurückzieht und ja, das ist der eine Teil der Geschichte und es kommt aber viel schlimmer, denn er führt jetzt die Beichte offiziell in seiner Kirche wieder ein und irgendwann steht ein furchtbares Scheusal von einem Kerl vor ihm und äh, ja, das ist ein Mensch, der unter anderem auch seine Frau bös misshandelt hat und davon kriegt Benedikt Kenntnis, der Pastor, in dieser Beichtsituation. Er schaut sich ein Video an, und irgendetwas wird in ihm getriggert. Er greift nach einem schweren silbernen Kruzifix mit einem steinernen Fuß und schlägt diesem Mann das Kreuz über den Schädel. Wow. Puh. Ja, und das ist alles noch kein Spoilern. Das steht ja sogar im Klappentext. Danach wird's erst richtig verrückt.
1: Das klingt ja schon wirklich sehr spannend, da würde man ja gleich sofort loslesen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, den Roman zu schreiben? Sie sind ja, wie ich eben schon gesagt habe, selber Pastor. Hat Ihnen das irgendwie Anregungen gegeben oder wie sind Sie dazu gekommen?
0: Naja, also man erlebt in einem langen Berufsleben schon eine Menge merkwürdiger Dinge. Ich bin nicht direkt mit einem Mord bisher konfrontiert worden und ich erkläre auch gerne höchst offiziell, dass ich noch niemanden ermordet habe. Die Frage kommt dann bestimmt nämlich auch irgendwann. Ähm, eigentlich ging es so los, dass ich in einem Gespräch mit meinem Freund, dem hochbekannten Thriller-Autor Sebastian Fitzek in einem Biergarten zusammensaß und eigentlich wollte ich ihm einen Tipp geben, ob er nicht einen Roman schreiben könnte, der in so einem etwas spooky anmutenden Kirchenraum spielt. Und wir haben dann einfach drauf losgesponnen und haben dann eine Plot-Idee hin und her geschoben und kurz überlegt, schreiben wir das Buch zusammen. Dann hat er gesagt, fang doch einfach mal an. Und dann habe ich angefangen und nach den ersten 50 Seiten, die ich ihm zu lesen gegeben habe, sagte er, ja hey, aber das ist eindeutig dein Stil und dein Buch. Ich berate dich gerne, aber das wird jetzt dein erster Roman, lieber Bernd.
1: Wow! Und wie ist Ihnen die Idee dazu gekommen, generell einfach so ähm, aus Ihrem Berufsalltag?
0: Ja, natürlich, denn wenn man also wirklich, ich meine so, wir haben hier in, in Lübeck, wo ich arbeite, so fantastische, riesige, gotische Kirchen, die haben so eigentümliche Nebengelässe und dunkle Räume und irgendwelche Turmstübchen. Wenn man da unterwegs ist, kann man sich geradezu verlaufen und irgendwie macht das immer so ein etwas kribbeligen Eindruck, vor allem wenn man mal allein in so einem Raum unterwegs ist. Und äh, ja, da, da kommt sicherlich ein großer Teil der Idee her. Aber es war definitiv auch einfach so, dass etwas Verrückte drauf losspinnen mit Sebastian Fitzek zusammen.
1: Wow, sehr gut. Ähm Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass ähm, Sebastian Fitzek meinte, nee, das ist definitiv Ihr Buch, als Sie schon ein paar Seiten geschrieben hatten. Und ähm, das heißt, Sie haben ja auch Talent im Schreiben. War das denn das erste Buch, beziehungsweise der erste sehr, 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 sehr lange Text, den Sie geschrieben haben? Oder gab es da schon mehr?
0: Ja, also mein erster sehr, sehr langer Text ist schon sehr, sehr lange her. Das war nämlich meine Doktorarbeit über Religion und Kultur. Ich habe mich da im Wesentlichen über... Äh, Popmusik und religiöse Motive darin äh, ausgelassen. Ich habe alles Mögliche geschrieben. Ich habe eine Sammlung von 15 äh, etwas ungewöhnlichen Weihnachtsgeschichten. Ich habe philosophische Essays geschrieben. Ich habe Lyrik geschrieben, Spoken Poetry, Songtexte, alles Mögliche. Aber der Roman, der hat noch gefehlt und jetzt ist er da.
1: Ja, zum Glück. Ähm, können Sie uns denn mal so als außenstehende Person erzählen, wie so ein Prozess abläuft? Also vom Schreiben bis dann hin zur Veröffentlichung?
0: Ja, oh, das ist ein, ein Weg ähm, voller Hindernisse und voller schwieriger Momente, ganz klar. Also erstmal so ein bisschen aufzuschreiben dass man so einen Grundplot, so ein Grundgerüst hat, in dem drin steht, was so ungefähr passieren muss und wo man ungefähr hin will. Das ist schön, das zu haben und im Laufe des Schreibens wird man merken, ach nee, das wird jetzt doch anders. Ich werde hier ganz woanders abbiegen. Und ich habe das auch lange Zeit für so einen Mythos gehalten, dass Autoren gerne erzählen, irgendwann leben die Figuren selbst und man selbst hat, hätte als Autor damit gar nichts mehr zu tun. Und ich wurde überrascht, dass es Situationen gab, da wollte ich gerne, dass Benedikt dieses tut, aber Benedikt wollte lieber das tun. Und dann habe ich ihn das auch machen lassen. Also das ist ein langer Weg über eine lange Zeit, ähm, vor allem weil ich habe einen Job, der mehr als ein Fulltime-Job ist und das heißt einfach, ich habe wirklich über fünf Jahre eigentlich immer nur in den Ferienzeiten geschrieben. Und dann auch mehr oder weniger Tag und Nacht. Denn ich habe festgestellt, also wenn man auch in vielen anderen kreativen Dingen ständig unterwegs ist, kann man nicht einfach mal abends äh, sagen, gut, das war jetzt mein Job und jetzt kommt der Roman. Das funktioniert so nicht. Also man braucht da ein bisschen Freiraum, man muss wirklich gut durchatmen können und auch ein bisschen am Stück schreiben. Und insofern tatsächlich äh, eine ganz schön lange Zeit, äh, fünf Jahre, bis er dann fertig war.
1: Ja, eine definitiv sehr, sehr lange Zeit, aber ähm, dann hat sich die Vorfreude und das hinfiebern ja auch wirklich gelohnt, wenn er jetzt raus ist, das ist doch sicherlich ein ganz, ganz tolles Gefühl, oder?
0: Ja, das ist einfach großartig, denn also wenn man das Buch dann wirklich in der Hand hat, äh, ja, bis dahin zweifelt man, ob es jemals existieren wird. Selbst wenn man schon die Nachricht bekommt, dass es in Druck sei, glaubt man es noch nicht. Also erst, wenn man es dann wirklich vor sich sieht, dann weiß man, das Buch existiert.
1: Ja, und äh, wie läuft das ab? Ähm, man hat dann den Text, das ganze Buch geschrieben, man selber ist damit zufrieden. Das heißt, kommt dann noch ein Lektor und bearbeitet das und äh, dann ist man vielleicht selber so ein bisschen gar nicht so glücklich, wie er das bearbeitet, passiert sowas auch?
0: Ja, das ist schon noch ein gewisser Kampf um das Buch. Also auch wenn man überhaupt erst einmal mit Hilfe eines Literaturagenten, sonst ist das sowieso unheimlich schwer, bei Verlagen vorstellig wird, dann wird dort von Verlagsseite auch schon mal gesagt, ach könnte das nicht und das ist vom Genre her nicht eindeutig genug, könnten wir das nicht noch ein bisschen anders schreiben. Ja, dann muss man schon ein bisschen stur bleiben, wenn man nicht möchte, dass die Geschichte komplett verändert wird und äh, dann gibt es in der Tat einen ziemlich langen Austauschprozess, in meinem Fall mit einer ganz tollen Lektorin, Alexandra Löhr, das war ganz großartig. Da gibt es dann auch schon mal Frust zwischendurch. Wie kommt sie jetzt auf die Idee, dass man dieses Kapitel weglassen könnte oder durch ein anderes ersetzen? Aber in der Regel sind solche Menschen, die einen da unterstützen, schon erfahren genug, um einfach auch zu helfen, ein Buch, das schon ganz gut ist, noch ein bisschen besser werden zu lassen. Und das ist ein schon nochmal ein richtiger, längerer Arbeitsschritt.
1: Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja dann sowas so wie sein eigenes Baby, sein eigenes Projekt und man will es dann auch so haben, wie man es halt gemacht hat. Man hat ja auch selber ein Bild vor Augen und wenn dann natürlich jemand kommt und sagt, das muss geändert werden, kann ich mir vorstellen, dass das erst im ersten Moment zumindest, dass man ein bisschen skeptisch ist. Aber wie Sie schon gesagt haben, die haben ja meistens auch Erfahrung und Wissen, wie was gut funktioniert. Jetzt denken vielleicht viele Zuhörer im ersten Moment hm, ein Kirchenkrimi, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel mit der Kirche am Hut. Aber Ihr Roman ist doch eigentlich für jeden gedacht. Also dafür muss man jetzt kein besonderer Kirchgänger sein, um den zu lesen, oder?
0: Also in meiner ganzen Arbeit, jetzt auch in St. Petri zu Lübeck, geht es mir eigentlich immer darum, äh, definitiv andere Menschen zu erreichen. Es gibt so viele traditionelle Kirchengemeinden, die machen eine gute Arbeit und äh, erwischen dann auch prima die Leute, die, wie sie so schön sagen, mit der Kirche etwas am Hut haben. Aber ich stelle fest, wenn man Geschichten etwas anders erzählt, äh, sind sehr viele Menschen, die erstmal sagen, also Religion ist nicht so mein Ding, äh, die springen schon darauf an. Und ich lasse sie ja auch darin frei. Also das ist ja nun nicht irgendwie ein missionarisches Buch, wo ich Menschen überzeugen will, dass sie unbedingt sich mit dem Glauben auseinandersetzen müssten. Also ich denke, es ist eine sehr spezielle Situation äh, und sie spielt in der Tat im kirchlichen Milieu. Aber das, was darin so abgeht an Themen, also an... Ja, gehe ich den richtigen Weg in meinem Leben? Verfehle ich mein Leben? Was tue ich mit all dem, was mir nicht gelungen ist? Und so weiter. Das sind einfach so Fragen. Ich glaube, die sind sehr allgemein menschlich. Und äh, ich würde mich freuen, wenn es viele Leute gibt, die sagen, Kirche bäh, aber dieser Roman toll. <lacht> <lacht> also, die dürfen auch Kirche <lacht> klasse sagen. Aber wenn sie vorher gesagt haben, Kirche ist Mist, dann will ich Ihnen zumindest das Gefühl geben, die Auseinandersetzung mit dem Thema, da mache ich Ihnen auch mit meinem Buch ein Angebot.
1: <lacht> Hauptsache der Roman ähm, kommt gut an. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe ein großes Interesse, dass, dass die kirchliche Arbeit tatsächlich auch von, äh, von Menschen gut, gut verstanden wird. Aber ich kann einfach auch manchen Frust, warum Menschen sagen, das ist alles mir zu eng und damit kann ich nichts anfangen und meine ganzen Zweifel und so weiter, ich kann das gut verstehen, absolut nachvollziehen, dass das für viele Menschen nichts mehr ist, aber mein Versuch überhaupt in meiner Arbeit, und das ist nicht nur dieser Roman, das sind auch die Texte, die ich sonst mache und die Veranstaltungen, die ich inszeniere, richten sich eigentlich an Menschen, die sagen, nee, also ähm, so mit, mit Gott komm mir bitte nicht, aber erzähl mir was übers Leben und dann erzähle ich denen gerne was übers Leben.
1: Ja. Wenn wir jetzt gerade schon beim ähm, Kirchenthema sind, Sie haben ja mal gesagt, äh, Millionen Menschen ähm, streben als Touristen in die schönen Kathedralen. Aber wenn der Gottesdienst beginnt, dann ergreifen sie die Flucht. Und äh, den Kirchen ist es in den vergangenen Jahrzehnten wenig gelungen, Relevanz zu erzeugen. Glauben Sie denn, ähm, dass die Rolle der Kirche immer ähm, ja mehr nachlässt in der Gesellschaft? Und was, glauben Sie, kann die Kirche dagegen machen?
0: Ja, also dass da ein großer Traditionsabbruch schon lange am Laufen ist. Also das wäre jetzt ein hilfloses Beschönigen der Situation, wenn man sich das, also als Mensch, der für die Kirche arbeitet, nicht eingestehen würde. Die öffentliche Relevanz ist wirklich immer weniger da. Das ist der Fall. Und ähm, ich glaube zwar, dass es viele Dinge gibt, die Menschen auch noch ansprechen. Und es gibt auch Gemeinden, in denen passiert was und Menschen finden zueinander. Aber wir merken das auch. Ich stelle auch fest, wenn man das in den Medien beobachtet und so weiter, es ist eine ziemlich, eine ziemlich randständige Meinung inzwischen geworden, wenn da ein, ein Bischof, eine Bischöfin oder so etwas zu einem Thema sagt. Und äh, ich habe sehr viele Stimmen gehört, die in den letzten 14 Monaten immer wieder gesagt haben, wo war eigentlich die Kirche und ein wirklich hilfreiches und sinnvolles Wort in dieser großen Krise. Und da habe ich auch nachgedacht und überlegt. Ja, es hat Deutungsversuche gegeben, aber es war auch sehr viel Besitzstandswahrung, dass also irgendwelche Kirchenleute aufgetreten sind und gesagt haben, ja, ist ja nicht schlimm, wenn die ganze Kultur eine Weile dicht macht, Hauptsache der Gottesdienst findet statt. Das fand ich schon ganz schön weltfremd und das hat mich auch ziemlich geärgert, dass es so gelaufen ist. Ich glaube tatsächlich, dass man die Chance immer wieder nutzen muss, ich merke es vor allem in den Städten, in denen man einfach auch hervorragende Räume hat. Also mit Fantasie und Kreativität auch von den Räumen erstmal auszugehen. Sich Menschen zu suchen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Diese Räume bieten sich an, dass, dass darin auch... Äh, Inszeniert wird, dass sehr besondere Musik stattfindet und nicht immer nur die Orgel, die ein wunderbares Instrument ist, aber wo man dann einfach auch denkt, ja, jetzt gehe ich hin und jetzt höre ich wieder das und das ist eigentlich so das, das Klischee. Und äh, ich glaube, es gibt, und das ist jetzt nicht nur bei mir in Lübeck so, ich kenne da viele Kolleginnen und Kollegen auch in Stadtkirchen in Deutschland, die haben da irgendwie was. Ähm, was entdeckt, dass man auch mit Literatur, mit wunderbarer bildender Kunst und mit, mit musikalischen Experimenten wirklich, wirklich Härten bewegen kann. Und man ist dann in so einem, in einem Raum, in der nun seit vielen Jahrhunderten einfach auch für eine sehr besondere erhebende Erfahrung steht. Und da dann zu versuchen, eine Sprache zu finden und auch in einer Art und Weise zu erzählen, dass es eben nicht nur für die Erfahrenen, die sich immer schon wohlgefühlt haben, da eine, einen Weg zu finden. Ich glaube, da gibt es noch eine Chance. Denn äh, ja, die, die Suche nach etwas Sinnvollem hört ja nicht auf. Aber was soll es denn bitte schön sein? Also das Geld doch am Ende hoffentlich nicht. Und die Gesundheit es ist es auch nicht alleine. Äh, sondern es muss irgendetwas sein, was durch das Leben hindurch einem das Gefühl gibt, sowas, äh, ja, es, es ergibt Sinn. Das kann man jetzt mit dem mit der Metapher Gott beschreiben, aber man muss das auch nicht, weil sofort finden Bilder statt, die man dann vielleicht auch ablehnt. Aber für mich geht es beim im Glauben im Wesentlichen um, um eine innere Haltung, die hat dann auch viel damit zu tun, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie schaue ich mir überhaupt die Welt an und äh, ja, wie wie finde ich auch eine ein Wirken in der Welt, wo ich auch selber sage, ja, so so möchte ich gerne leben. Und dafür, glaube ich, können Kirchen bis heute wunderbare Orte sein.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass äh, die Kirche gute Grundgerüste gibt, aber halt vielleicht so ein bisschen mehr mit der Zeit gehen muss. Aber ja, sind auf jeden Fall sehr gute Ansätze, die Sie sehr nennen. Ähm, jetzt sind Sie ja sehr, sehr vielseitig und machen ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Sie sind äh, Pastor, Sie unterrichten als Dozent äh, Theologie an der Musikhochschule in Lübeck. Sie veranstalten Ringvorlesungen gemeinsam mit ähm, den Hochschulen der Stadt. Könnten Sie sich denn auch vorstellen, jetzt Vollzeitautor zu werden? Oder wollen Sie diese Vielseitigkeit gerade behalten?
0: Also da kitzelt natürlich eine ganze Menge an mir, natürlich weiter zu schreiben und, und mehr zu machen. Und äh, ich weiß natürlich auch, wie schwierig das ist, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, ganz klar. Aber ich bin aus Überzeugung auch eigentlich ein... Ja, so ein nachdenkender, intellektueller. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es sind nicht nur die Studierenden an der Musikhochschule. Ich habe auch mit den, mit den anderen Hochschulen, mit der Universität und der Technischen Hochschule sehr viel zu tun. Es ist ein, ein großes Vergnügen, einfach auch mit, mit jungen Menschen zusammen Projekte sich auszudenken und und Themen unter die Leute zu bringen. Also ich glaube, die Vielseitigkeit, die wird mir schon fehlen, wenn ich jetzt sagen würde, ab morgen bin ich nur noch Autor.
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und so hat es ja auch gut geklappt. Ich meine, der Roman ist ja auch rausgekommen, hat ein bisschen länger gedauert, aber sie konnten alles machen. Das ist ja auch schön. Mhm. Jetzt sind Sie in Lübeck ja zum Ehrenbürger gekürt worden. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, bitte etwas mit Vorsicht. Also ich bin nicht Ehrenbürger der Hansestadt Lübeck. Das, sind so, das ist mehr so Thomas Mann und solche Leute. Sondern ich bin, okay. ich bin Ehrenbürger der Universität zu Lübeck. Das gibt es auch. Aber auch das ist jetzt eine Ehre, die nicht jeder und jedem so einfach zuteil wird. Und das hängt tatsächlich mit einem bestimmten Engagement von mir zusammen, denn es gab mal in Schleswig-Holstein ein politisches Begehren, eine Idee, die Universität zu Lübeck einzustampfen, alles nach Kiel zu verlegen und so in Lübeck im Prinzip ja die, die ganze, das ganze universitäre, akademische Leben also doch deutlich zu reduzieren und ich habe mich damals sehr stark gemacht und äh, wir haben uns zusammen mit äh, Studierenden, Professoren und ganz, ganz vielen Bürgern aus der Stadt zusammengetan. Und St. Petri ist eigentlich so eine kleine Trutzburg des Widerstandes gegen das äh, politische Geschehen gewesen. Ähm, okay, ich war nicht alleine dran schuld, dass es am Ende dazu gekommen ist, dass es nicht nur gut ausgegangen ist, sondern dass im Grunde genommen das, das Hochschulleben in, in Lübeck danach noch deutlich erstarkt ist. Aber man war wohl sehr dankbar für alles, was ich dazu getan habe. Und außerdem, da ich eben einfach auch, Sie hatten diese Ringvorlesungen und solche Veranstaltungen schon erwähnt, dadurch, dass ich auch vieles tue auch nicht allein, sondern mit vielen anderen Engagierten zusammen, dass, äh, sagen wir mal, das, was in der, in der Wissenschaft und Forschung passiert, dass das auch an den normalen Bürger, die normale Bürgerin gerät. Das passiert eben sehr oft in St. Petri, wo sich dann also wirklich die, die äh, absolut äh, im Elfenbeinturm sonst äh, Forschenden ähm, Wissenschaftler dann einfach auch mal den Fragen der ganz normalen Bürgerinnen und Bürger stellen und ich glaube auch für diese Idee einer populären Wissenschaftsvermittlung hat man dann mir einen sehr besonderen Ehrentitel verliehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Ehre und äh, klingt auch so, ähm, dass Sie ja wirklich sehr, sehr viel äh, sehr Gutes gemacht haben. Ähm, jetzt kommen wir schon zum Schluss und zu meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Äh, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann Ihrer Meinung nach machen?
0: Ja, ich würde natürlich ganz zu Anfang schon mal fragen, ob Sie mal in Lübeck waren.
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Na
0: sehen Sie, also dann ist die Sache doch schon mal vollkommen klar. Also Sie kommen zu Besuch nach Lübeck. Das ist eine traumhaft schöne Stadt. Ich zeige Ihnen den wunderbaren Raum der Petrikirche. Wir fahren auf den Turm rauf. Das geht mit einem Lift, ganz einfach. Da müssen Sie gar nicht groß nach Luft japsen, wenn Sie da 150 Stufen hoch müssten. Sie sehen also die Stadt und Sie schauen bis zur Ostsee. Dann würden wir durch die Stadt gehen und äh, ich würde Ihnen noch ganz, ganz viele besondere Orte zeigen und äh, die Marienkirche zum Beispiel, in der ich auch lange gearbeitet habe und um die es ganz viele Geschichten gibt. Also wenn Sie dazu Lust haben, ähm, sage ich nur, wenn wir nicht nur einen Tag zusammen verbringen würden, sondern fühlen Sie sich herzlich eingeladen, mich mal zu besuchen.
1: Oh, danke schön. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Also Lübeck, das würde mich äh, wirklich interessieren. Und ähm, ja, die Marienkirche mal zu sehen, das ist bestimmt auch, ähm, ja, auf jeden Fall was Besonderes. Dankeschön für die Einladung. Und äh, danke auch für das äh, nette Gespräch und dass Sie heute mein Gast waren. Ähm, und wer Interesse an dem Buch äh, Mein Wille geschehe hat, äh, sollte am besten jetzt sofort in den nächsten Buchladen gehen oder es online bestellen. Und ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Also ich werde es auf jeden Fall lesen.
0: Man muss es gelesen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann vielen, vielen Dank. Sehr gern. Tschüss.
0: Tschüss.